0: 下面我们要讲这个士绅阶层与宗族制，这个问题主要是那个一个社会结构问题，就是说那个明清有一个士绅阶层，就是在社会上有一个在老百姓之上和政府之间有这么一个中间阶层，叫绅士或者士绅或者叫绅衿，就是叫什么都有，很复杂。士绅是些什么人？首先我们就说说一下这士绅啊，呃，他是一批那个。特权的有特权的人，呃，哪些人有特权呢？一个是官，还有一种是预备的官。什么意思呢？就是说，有些人当了官，他自然就有特权。那么还有没当官的，可是他下一步就要当官了，他是往这个朝着那个当官那个地方发展的这批人，这叫预备的官，也有特权。预备的官主要指的是那些秀才什么的。呃，现在呢，官呢又分出两种人来，几种人。在任的官不在任的官退休的官那么所谓的士绅呢，主要是这这几部分：不在任和退休官员以及预备官员，这就是士绅。什么？为为什么不把在任官员？因为在任的官他就是属于职业的政府工作人员，他是站在政府的角度来考虑问题，呃，就是完全是就就是说一般我们讲士绅都是说你指的是那些现在不在那个官府岗位上的。他主要是以一个社会成员的那个、那个、那个、那个、那个、面目出现的，这样的人，我们我们把他研究但他又又不是个一般人，不是个一般社会成员，他是个特殊的成员。这种人称之为师生。如果他是一个正式的在任的官我们就把他放到那个官僚里面就讲了。那为什么官会有不在任和退休呢？因为很多人通过科举考试和各种渠道，包括买官什么的，他获得了做官身份，但是他不一定有岗位，因为岗位有限，有的人就在那等。有的人是呢，是那个上一任岗位做完了，下一任工作没安排，也也在那儿等，这等官的人很多。还有的人呢，是准备继续考进士什么的，跟那儿拼命复习，那个也不想去安排工，不是申请工作，他他反正他也没，就他有了官的身份，但是并没有做官，这种人就是不在任的官。再有一批人呢，退休了，年纪到了，他就只能离开官僚队伍，他回家。可是呢，虽然退了休，官的身份可没有丢，他很多特权还在。这批人还是很特殊的，就是退休的官。就这两部分人，这再加上那些广大的那些。科举的第一档次的那些秀才什么，因为正在拼命的往那个官的那个，坑在里面挤，这种人加起来，这就是这个这个这个身世。那么有人把他们分之为上层身世、下层身世，还有人把它分成官身和学绅，还有人把它分之为绅和金，所以叫法不一，但是基本上就指的就是说这一块和这一块是两个不同的部分，拼起来就是这个我们要说的绅士阶层。那么。他的呃这样的一个集团的形成呢，是和那个科举和学校是有密切关系的。所以那个就因为科举，明明明清的科举是这样，他的科举不是分好几个档次嘛？无论你考上哪个科举的档次，呃，只要只要你从第一级开始，那个或者说从那个预备考试开始，进入了那个秀才的队伍，你就和别人不一样了，就有一些特殊的地方，有些照顾。就说每一级考试就代表着你的身份的某种变化。而且这个身份是终身的，你通过这级考试，你以后你终身拥有这种身份；通过下级考试，你就拥有一个更高的身份，而且是终身拥有，和你做这个官没有太大关系。所以，这就是造造成了这样的一个社会上的这么一个士绅群体的比较稳固的出现。呃、关于这书这个问题呢，有有有人写过专门研究，本来是一本英文英文著作，但是翻译过来的就叫《中国绅士》，作者叫张仲礼，这个人估计来说清清代。到晚清、近代的前期的时候，太平天国前期的时候呢，全国的中国的士绅总数是，一百一十万，以后呢，好还增加了到一百五十万。这个士绅阶层，咱们就是它是一个比较相对好像一个比较那个那个那个，那个、稳固的这么一个集团了，在在在明朝。但么它有什么特点呢？它的社会上呢，它的地位和角色很复杂。呃，我们在明代看到很多资料，就是对这对,对这批人骂的比较多。为什么呢？因为这批的人虽然有些好人，有的人会代表地方利益和那个、嗯、那个贪官污吏抗争，有的人可能会做一些地方福利实业，因为他们是有权有势嘛，地方的号召力，这样的人当然不少。但是呢，他们干的坏事也很多，主要就是鱼肉乡里，欺压百姓，就是利用他们的强势地位和特权地位，啊，他们逃避赋役，这个强占土地，啊，什么他们家的那些奴仆出去打人。啊，强买强买，反正这种坏事干的可多了。就是这个，在明代有好多这样的资料骂他们，就这批人，呃，按说他们应该起到一个好的作用吧，但是好像又不那么完全，他们起的很多作用是坏的，就是这样。呃，鱼肉乡里什么的，就是他他这个强势，利用强势地位欺压弱势群体。呃，整个在明朝呢，对这批人，反正就挺复杂的，他他有好的一面，也有坏的一面。特别是这些，这个这个这个。这个这部分人就是这种有官儿身份的人，他们的特权更突出，所以他们的那种欺压老百姓就更厉害。啊、呃，这个是知道比较多的。那么这批预备官呢，这批秀才呀、啊、什么的，那那些人呢，他的能量相对比较小，他的特权也比较小，但是他作为一个群体，如果凑到一块他也很厉害。所以也有人专门骂他们。那么我们以顾炎武为例，顾炎武就有就有几篇《生元论》，是专门痛骂这个。士绅的这个下层的，就骂这批人的，说这批人一点好作用没有。那他骂他什么呢？主要从两个角度来骂。第一个角度就是说，这批人呢，干扰地方行政。哎，他们反正是读书人，有点文化，而且呢有一定的地位，呃，可以跟官府叫板。一个人不好叫板，人多了以后那还很厉害的。就是呃，有的时候叫板，它是代表它是一个那种可能有正义的那种那种一面，是合理的要求；有的时候就是捣乱。就干扰正常的那个司法程序呀、啊，什么行政诉讼啊，反正就是这个这个，而且还一,一闹起来很不好收拾。我们知道过去朱元璋有一个规定的，就是生员是不允许干政的，但那个规定后来执行不好，后来这个明朝的这生员，这地方上干预行政非常厉害。他就当然这个干预有有的时候是是是是是,是积极的。但是不不好说，反正顾炎我就认为这帮人没起什么好作用，把他们痛骂一顿。这是第就是他们干预地方行政。另外呢，第二个骂他们的说，这批人一旦考上科举，一旦通过第一关考上举人啊，再往考进人，他们就拉帮结派、结党营私，因为他们有各种同学、同年、师生关系就很复杂，就搞得那个官场风气也很不好。哎，就是这个，当然他这个骂的也许不是特别的客观和全面，但是至少是这个角度。来看这些问题就确实是存在的，这是明明代社会的一个重要的现象。那么这个士绅阶层呢，到了清代，呃，被政府打击了几回，特别在清朝初年，结合这个民族斗争、民族矛盾，清朝镇压这个士绅啊，特别是南方那一代的那个士绅，比较镇压的比较狠，所以后来把他们的那个气焰打下去一些。到清代好像这种士绅。呃，他的那种社会形象好像好了一点，就感觉啊，就是也不是这么觉得，好像比明朝好了一点，就骂他们的相对少了，好像就他们，嗯，可能和政府的管制有点关系，就是就是那个那个呃，清代的情况稍微有点变化，嗯，但这个这个阶层一直存在的。最后是宗族制，宗族制呢，就是这种家族的放大了，就等于是一个一呃一批人认定一个共同的祖先，然后结成一个组织。这种东西在历史上从出现过，比方说我们讲过周代就有宗法制，也是这么回意思也也差不多。那么这个魏晋南北朝的士族呢，呃，就是要要强调血统，修修建修族谱，那个那个区分高门低门，那个做法也和这宗族制差不多。但是呢，他们又都和现在的宗族制不一样。现在这个宗族制有个什么特点呢？就是说它比较实用，它嗯，它的实体性比较强。那么他呢，呃，不区分或者说不太讲叫什么大宗小宗嫡庶。那你要在周代宗法制里面，大宗小宗是非常严格的，一定要是那个嫡长子系统才是核心，别的人不能当核心。但是在明清的宗族里面呢，那不一定，谁有谁有地位谁,谁就当核心当族长。所以他这个大宗小宗这个概念就不讲究了。其次是那么在魏晋南北朝的那个那个氏族呢，那那就是那个、那个宗族呢，他是要强调血统谁。嗯谁家高门，谁家低门，谁是一等，谁是二等，就是讲那个。而明清的宗族制呢，大家虽然都都都修很多族谱，都分得很，但是没有人认为说我们家是高门，我们家是低门，谁我我就比我就比他高，就这种概念没有。它是比较实用的，而且是比较向社会基层发展的，就是那种实体性比较强，它能够主要是控制老百姓。为什么会有这种宗族制发展起来呢？据说是在明代有一个规定，就是那个老百姓祭祖可以不受那个。代的限制，什么意思呢？就是过去按照那个封建礼教啊，这个祭祖都是有限制的，只有天子或者是那个高的那个大官、大大官贵人祭祖才能祭好多代，一般老百姓祭祖不得超过五代。这个这样的一个一个传统和做法，应该都是那种周代宗法制的影响，就只有那大宗他要特殊的权利，你别的人都是小宗，你你就祭几,几代差不多了，就不允许他那个祭很远的祖先。你说他这个等于也没什么道理，所以到了那个清明明大就把这个制度取消了，取消以后呢，好像这个鼓励了宗族制度的发展，这一下就好多地方上的人他就可以追到很远的祖先，一下去就会能、嗯、整出这么一个很大的群体来，有的时候这祖先是实的，那么很多时候是虚拟的，呃，但是不管怎么着，不管你是实的是虚拟的，他一旦有了这么一个组织以后呢，不太一样，这中间有好多东西，什么啊呃,呃会选出族长，弄个祠堂。制定本族规，再搞点什么宗族共有土地叫族田，哎，这这他就很成型了。所以这个这个宗族制在明清两代挺活跃，而且他在社会上的那个地位，呃，角色也也比较复杂。总的来说，他会起到一个协助政府管理地方基层的作用。那么很多事儿政府可以找宗族就给他办了，就是减轻了政府的那种行政成本。呃，但是也有，有的时候他也和政府不能完全一致，也有他聚众闹事或者聚众械斗、打架，就是打的那个头破血流，这几家打的那个就不就是不那个呃不不是说正常在走法律程序，而是那种那种武斗什么的，这样的情况也也多次发生，就是他他是他有两面性吧，应该说好像那个对政府有利的一面还是比较，就是他协助政府控制经济社会这方面好像还是作更大一点。那么同时呢，中国的地方大，各地方不平均。这个宗族呢，主要在南方最为活跃，北方就差一点。所以我们看有一个人的说法最，最最可挺可笑的，这个人叫朱氏，是清朝中期的人。他说，因、嗯、为北方的人不行，燕晋士大夫不能演五十以上祖。可是，在我们老家，他们家江西人说，我们家那农民都经动动地，动不动就说我宋祖某、唐祖某、周秦汉祖某某。这农民都说，一说我们家在周朝是谁之间，都都能讲那么老远，就是这种宗族的概念。因为这种组织在南方最发达，这个和南方的那种人口密度大呀，包括那种社会，就是那种好像那种，就对这种基层管理的那个那个需要更高一点，可能有点关系。嗯，南方文化另外也发展也，也比较发展。呃，整整体这种士士呃呃这种士绅的力量也比较强，这都是有关系的。好，我们算把第一大块讲完了，下面我们简单讲第二个大问题，就是经济发展与资本主义萌芽。呃，经济呢发展，它当然就是中国古代的经济发展，它是波浪型的，有的时候会发展，有的时候会掉下来再发展。反正明清呢，它当然经济发展在以前的基础之上，它还是有点新的成就。另外呢，这个时候呢，出现了一个叫做资本主义萌芽这样的一种现象。那么这个概念呢，现在还有很多争论。我们不，但不管怎么样，我们要稍微讲一讲，就是说对于这种现象，呃，要讲一讲，这是它的意义，它的那种发展走向，呃、它的性质怎么定，怎么怎么定位，这个倒还可以讨论。嗯，我们讲三个问题，一个是农业与手工业，第二个商品经济的发展，第三个资本主义萌芽问题。首先，农业与手工业，农业方面是这样。应该说，就那个农业的耕作技术而言，啊，什么农具呀、啊，什么那些那个那个呃，播种啊，耕耘啊，什么除草啊，施肥啊，这些技术方面，明清两代和以前相比，没什么太大的变化了，因为就就就这样了，就是中国这种传统的那种手，就是那种手工劳动的这种农业经营方式都，都都早就定型了，技术上也好像没有太大的拓展余地了，嗯。那么，如果说这个时候的农业有发展，主要就表发展主要表现在什么呢？就是那种新品种、新作物的种植，就有好多的东西是过去没有的，现在突然有了。那个、那个、那个，举例子，呃，而而且而、呃、而且有些新作物呢，是属于对这个解决吃饭问题是非常非常重要的，因为它高产，而且它的那种那种这种呃呃对土地的要求还低，可以到处都种。那么，比方说甘薯啊，把什么玉米。啊、嗯，土豆、马铃薯、高粱，好多新东西，就是明清时候出出了很多新品种，很多东西都是古代没有的。就是说，呃，像这种新大量的新作物的出现，这是这个明清的这个这个呃农业的新的成绩，嗯、呃，就是新特点。而且呢，有有很多东西是对于解决吃饭问题非常重要，像甘薯、玉米什么的。所以这个是值得，嗯，农业的进步主要反映这些方面。这个我们。现在平常的生活中的各种各种吃的，呃，什么什么粮食、蔬菜，大家其实如果去研究一下，好多东西都不是自古就有的。呃，你要如果现在大家那个有时光回到回到古代，你会发现古人吃的东西和现在那差别大了，很多东西都没有。古人吃的很多东西现在都不吃了，而现在吃的很多东西古人是没有的。就我刚才讲的那些东西，古代都没有。啊、呃，我我记得那个有一前些年我还写过一篇文章，那是因为在网络上和和别人讨论。就是讨论什么呢？后来后来写成文章了，就是苹果，我们老吃的苹果，这这这常见的水果，这苹果这个东西是很晚才有的，呃，那个那个就是是到元朝才有，就是或者元朝也也也也不是特别的那个，就就明清，反正就是古代就没有。但你像什么梨、桃、杏儿这些东西倒，到老早就有。所以我我当时还得一个结论，我就说这个水果呀，如果是单字儿的这个水果，一定是很早就有的；如果是俩字儿以上的，一定是比较晚才有的，好像是这样。所以大家可以去看看。对，嗯。像什么葡萄啊、西瓜呀、啊，这都比较晚才有，都是那个从从从外面传进来的，嗯，这个我们就不多讲了，啊，这玉米、红薯推广，手工业，手工业呢倒是有点进步，比方说手工业的纺织业，呃，纺织业我们现在可以看到《天工开物》里边，就是明明代的《天工开里面，也、呃、记载了一种大的一种纺织机械，啊，你看这个机器很大的，叫花机，啊、呃，它是手工机械。但是它它很复杂，它好像是用来制作一些很复杂的花纹的那种那那样的一些一些一些丝织品的。那么这大概是在以前是不是有这么大的机械还不太肯定。这是纺织业。那么呃制瓷业，陶瓷的制造啊、呃。那么从宋代的那种单单色瓷，到明元代的青花瓷，到了明清就变得这种瓷就那种图案色彩更加丰富。啊，造型更加美观，就是这种制瓷业，而且呢有有好多，你像注意一下这旁边这个小人这是属于清代是叫的出口瓷器，而且是专门卖给外国人的，造的样子就是外国人的形象，反正就是这个、嗯、这个这个、这这种这这传统手工业吧，都有所进步，嗯，有这么种东西，这个是明清才有的，这叫珐琅器，呃，建议大家去故宫的话要买什么纪念品，它好像这种东西挺多的，呃，这个就是算是珐琅器呢和那个。瓷器啊，在制造工艺上有点像，但是它的那个它的那个材料不同，瓷器是瓷嘛，这个的材料是铜，是是是金属，金属的胎，然后上面给它上釉，用各种料呃做出花纹来，反正看上去跟瓷器有点像，但是它是一个新的东西。这个东西珐琅器这种东西是从国外传来的，但是它的那种制造技术是在中国又有很大的发展，因为中国人在做的做它的时候呢。用了很多中国自己的那种陶瓷啊，什么什么漆器,器，自自己的一些传统手工礼品的一些技术，啊，这是手工业的东西。另外呢，像别的行业，像因为资料也不是很丰富，主要就有个《天工开物》，就是这个这个明明朝编的，里面提到的一些什么风箱啊，啊一些什么采煤的一些什么瓦斯排放啊，什么巷道支户啊，这样的一些技术，反正也临时也有些进步，就是这是农业和手工业。Thank、you